0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und alle, die jetzt hier dieses Bild sehen und sehen diese ganzen tollen Sachen und wissen gar nicht, worum es geht, Marcel, die haben unseren Aktienpodcast nicht gehört und das solltet ihr natürlich relativ schnell mal nachholen. Ich war im Disneyland Paris, deswegen sprechen wir heute auch über die Walt Disney Company und wir haben natürlich uns darauf verständigt, dass wir euch nicht hier mit leeren Händen aus diesem Video oder dem Aktienpodcast gehen lassen. Marcel, bei dir auf der linken Seite stehen coole Gadgets, bei mir auf der rechten Seite stehen coole Gadgets. Alle, die uns auf Instagram folgen, die haben die Chance, wenn sie unter das Bild schreiben, zum Beispiel mit wem sie gerne diese Nudeln essen würden. Also ihr müsst jemanden verlinken, ihr müsst uns folgen und auch liken. Dann seid ihr bei mir mit dabei, könnt diese Tigger-Tasse gewinnen. Und bei dir ist
1: ja, Team YouTube. Richtig, genau. Team YouTube, also alle YouTube-Kommentare werden hier mit an der Verlosung teilnehmen. Und natürlich auch gerne was zu dem Video sagen, beziehungsweise dann eben hier äh, die müde Micky Das bist aus. doch du, ja. Das bin ich morgens
0: immer mit einem Auge aufhalten, damit ich halbwegs aus
1: dem uh. Bett komme. Das macht doch Spaß. So.
0: Das ganz Schöne ist, ihr könnt nicht nur diese Woche gewinnen, sondern das Ganze gibt es auch nächste Woche zu gewinnen. Also abonniert uns, like uns und gebt uns auch einen Kommentar. Ja, ihr habt richtig gehört, wenn ihr diese und nächste Woche zum Beispiel kommentiert, Podcast, Aktiencheck, dann habt ihr mehrfache Gewinnchancen und dann wird auch ausgelost Ihr habt schon gehört, wir sprechen über The Walt Disney Company. Fresenius gab einige Neuigkeiten, haben wir auch im Aktienpodcast schon drüber gesprochen. Exxon Mobile, Blackstone und natürlich Tesla und wir starten jetzt mit Fresenius. Ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln, Geräten und Geräten, die im klinischen Krankenhaus oder auch zu Hause verwendet werden und sie sind einfach eine große Holding, muss man tatsächlich sagen. Sie bestehen nicht nur aus Frisenius Medical Care, dazu gibt es noch Cabi, Generica, Helios, also auch sehr, sehr viele Kliniken im ganzen europäischen Ausland, aber auch im Inland natürlich auch in Deutschland. Und du bist investiert, habe ich gehört. Ja, seit Warum? Äh, heute Morgen, Donnerstag mhm. ist die Aufnahmezeit und äh,
1: heute Morgen habe ich mich entschieden, dazu eine kleine Position zu eröffnen. Grund, gestern, also sprich den 19.10., gab es eine Meldung, und zwar der aktivistische Investor Elliot mit dem berühmten Investor Paul Singer steigt bei Fresenius ein. Der Anteil unter dieser Meldeschwelle von 3%, das heißt, da gab es keine offizielle Meldung zu. Fresenius hat sich dazu auch noch nicht geäußert. Aber das Handelsblatt soll wohl erfahren haben, dass man über ein Prozent sich gesichert hat. Und das heißt, man hat einen gewissen Einfluss natürlich bei einer etwaigen Hauptversammlung und bei auch gewissen äh, Sachen, wo man auch mal ein bisschen drücken kann. Und das ist ja immer was Positives, denn Elliot Bringt ja, ich sag mal, immer so eine Art Mehrwert. Also das ist ein aktivistischer Investor. Ein aktivistischer Investor ist deswegen aktivistisch, weil er natürlich heraus oder Sachen herausholen möchte für die Investoren, natürlich auch im eigenen Interesse, weil er da auch was davon hat. Und ich glaube, das
0: wird das, das Spannende, was er da so in die Wege leitet. Ja, kann viel bewegen. Ja. Tatsächlich wichtig ist, man muss noch differenzieren, macht er das nur für sich oder macht er das für alle Aktionäre. Wir sehen, den Großteil der Umsätze erzielt Fresenius mit der Dialyse spart. Fresinus Medical Care 46,8% der Umsätze, Helios 28,9%, Kabi, da sind die ganzen Generika vereint, 19% und war mit Tech 5,2%. Breit aufgestellt, dieser Medical Care Bereich ist natürlich enorm wichtig, Dialyse, ganz ganz wichtiges Thema. Und da sind sie meines Erachtens nach auch weltweit mitgesehen sogar systemrelevant in den Märkten, in denen sie... Äh, zuständig sind. Ja, richtig. Man ist auch weltweit tätig. Vereinigte Staaten 37,5
1: Prozent. Schon ordentlich, muss man sagen, für ein deutsches Unternehmen. Auch in Deutschland ist man mit 22,6 Umsatzanteil doch recht groß vertreten, der Rest der Europa mit 22,5 genauso groß und 10,5 Prozent Asien-Pazifik. Der Rest verteilt sich so ein bisschen und wir sehen auch an den Deltas, dass es wieder ein bisschen nach Corona aufwärts ging, beziehungsweise 21 war ja trotzdem noch sehr viel, äh, naja, zu erwarten, ja. zu viel Gegenwind, weshalb natürlich hier weiterhin ähm, auch der Kurs natürlich
0: leidet, keine Frage. Wir sehen der Dividenden Score 13 von 15 Punkten, einer der wenigen Dividendenaristokraten in Deutschland, 29 Jahre jetzt immer erhöht. Nichtsdestotrotz, Dividende ist nicht alles, es muss immer eine so gesunde Gemischung geben aus Kursgewinn und Dividenden, weil wir sehen es auch hier, die Performance in den letzten 10 Jahren, minus 3,6% und da bringen die auch schöne 1, 2, 3, 4 oder 5% Dividende einfach mal rein. Gar nichts. Nein, wird aufgefressen von den Kursverlusten und wer jetzt in zehn Jahren investiert ist, hat hier eher
1: ein Minus stehen. Das ist tatsächlich äh, erschreckend dadurch, oder da, weil Fresenius war mal der Liebling im DAX ja. für die meisten Anleger, war sehr zuverlässig, ist immer schön angestiegen, auch immer relativ robust verlaufen und dann kam seit 2017 so der Abwärtstrend und der hält bis heute an. Das heißt, hier war nicht Corona verantwortlich, sondern auch schon vorher wirklich mit großen Problemen offensichtlich, die hier von Gewinnwarnung zu Gewinnwarnung. Zu Gewinnwarnung. Wir erinnern uns auch äh, an unsere Hauptversammlung, die ja. wir besuchen haben. Da ging es dann auch häufig um die Gewinnwarnungen. Da haben wir noch gedacht, naja, auf dem Niveau sollte es dann bald aufwärts gehen. Aber nein, es geht noch deutlich runter. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen gezeigt. Aktuell bei 20, Dollar, äh, 20 Euro der Kurs. Und wir sehen, genau. Die Analysten sagen das Gegenteil. Hier müssen es doch bald mal aufwärts gehen. Kaufen, kaufen, kaufen. Aufstocken ist auch schon mit dabei. Halten, sagen auch sechs Analysten. Und einer sagt immer noch auf dem Niveau verkaufen. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wir sehen, dass 52 der 52-Wochen-Bereich, der ist schön im Tief, also man ist sehr am äh, Langzeittief äh, mit dran. Und mittlerweile, muss man sagen, bei 11,9 Milliarden Dollar <lacht> Marktkapitalisierung wirklich ein
0: wahnsinniges bei,
1: bei 40 Milliarden Umsätzen, das muss Dann man sich mal vorstellen.
0: Sind. Wir sehen auch bei den steigenden Umsätzen, Fresenius ist eine Übernahmemaschinerie. Sie leben davon, sich Umsatz zuzukaufen. Jetzt kann dieses Geschäftsmodell ins Stocken geraten. Warum? Weil sie müssen sich ja, also Du nimmst dir das ja auf die Bücher als sogenannten Goodwill und du kannst dir nicht mehr auf die Bücher nehmen, als du eigentlich wert bist. Abschreibung. Wird auch schwierig, abschreibungstechnisch auch zinstechnisch wird das schwierig, da Kredite aufzunehmen für etwas, was vielleicht viel viel größer ist als du selber. Das wird schwierig, das wird äh, das ist eine verzwickte Lage. Ich bin gespannt. Ja, also ich keine leichte Herausforderung für den neuen
1: CEO, muss man sagen. Ja. Herr Sturm ist ja äh, nicht mehr CEO des Unternehmens. Und jetzt wird sich zeigen, ob ähm, ja, wieder neue Ballett draufkommt. Wir sehen Charttechnik auch kurzfristig das Tief angelaufen. Bei knapp unter 20 war der Kurs kurzzeitig. Jetzt haben wir die Tiefs von 2012 wieder erreicht. Wahnsinn. Also zehn Jahre zurück und wir haben den gleichen Kurs. Erschreckend und ein bisschen traurig, wenn man so möchte. Der Abwärtstrend weiter intakt. Neue Tiefs werden gebildet. Und ähm, ja, wir sehen diese Kerze von diesem Tag, als eben Elliot hier reinging, da kam kurz Euphorie auf, bis zum gleitenden Durchschnitt 50 Tage. 23 war ja ein kurzer Kurs und äh, ging dann auch wieder schnell wieder runter. Trotzdem habe ich mich auf diesem Niveau äh, entschieden, mal einzusteigen mit einer kleinen Position, hier jederzeit zum Aufstocken bereit, weil... Ich finde auf diesem Niveau mittlerweile bei 20, bei dem psychologischen wichtigen 20, hat man ein gutes Chancen-Risiken-Verhältnis, dass man hier vielleicht auch mal so ein bisschen einen Boden zu bilden ist. All das natürlich immer mit dem Hinweis, dass man
0: hier doch risikobehaftet ist. Ich bin der Meinung, wenn man sagt, das ist ein Value-Schnäppchen, so wie du es vielleicht auch gerade machst, ja. bei, kann aber auch jeden verstehen, der sagt, das ist mir alles zu viel und wie soll das klappen, wie wollen Sie zukünftig vielleicht mit schlechteren, auf schlechterem Zinsniveau wachsen, wenn sie gar nicht mehr so große Übernahmen tätigen können. Also hier ist auch einiges an Risiko mit in diesem, ja. in diesem Kurs. Sonst wäre er nicht dort, wo er ist. Genau. Deswegen kann ich auch jeden verstehen, der sagt, kein Kauf. Fundamental gesehen ist die Bewertung spottbillig. Ja, wirklich. Ja, wenn man mal durchgeht, KGV
1: für das nächste Jahr 6,2. Dividendenrendite mittlerweile, weil der Kurs so gefallen ist. Nicht, weil die Dividende exorbitant angehoben wurde, bei 4,4, fast 5 im Folgejahr. KUV bei 0,3, selbst das KBV, also sprich das Kurs-Buch-Wertverhältnis, äh, bei 0,57. Also all das erschreckend tiefe Kennzahlen, die natürlich für Value-Investoren mega interessant sind. Ich bin kein ja. Value-Investor, aber ich finde auch diese Chance wahnsinnig gut. Jeder, der sie hat, sollte jetzt nicht mehr verkaufen, auf dem Niveau ist es einfach zu spät. Kaufen, wie gesagt, mit dem Sternchen. Bei 40 haben wir auch schon gedacht, es war günstig. Jetzt ist es halt nochmal halbiert. Also es ist erschreckend, tatsächlich, wie es weiter runtergeht. Aber das chancen verhältnis scheint in meinen Augen ganz gut. 5% Dividendenrendite. Man wird auch nicht davon abkommen. Ich glaube nicht, dass man die Dividende einstampfen wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube, man wird vielleicht noch so um einen Cent erhöhen, einfach damit man symbolisch zumindest weiter Aristokrat bleibt und eben da das 30. Jahr in Folge äh, die Dividende erhöht, einfach auch natürlich des historischen Willens wegen. Also hier ist der Druck doch auch recht hoch. Und ich glaube, das Chancen-Riesing-Verhältnis hier auf mittel- bis langfristige Sicht ist recht günstig. Aber all das natürlich immer, wenn man überzeugt ist, wenn man sagt, das will ich mir nicht antun, kann ich das jederzeit
0: <lacht> verstehen, hundertprozentig. Wer von uns da nicht genug hat? Der klickt mal oben rechts. Es gibt unseren neuen Aktienpodcast. Wir haben über die Aktie von Disney gesprochen. Doch jetzt, Marcel, bevor es soweit ist, sprechen wir nochmal über ExxonMobil. Und sie sind einer der größten Ölkonzerne der Welt. Wenn man in Öl investieren möchte, sollte man nicht nur an Shell denken, sondern auch mal über den Teich gucken. Und mal schauen, was hinter den Tankstellen los ist. Weil genau das alles. Das macht ExxonMobil. Und ich war in Frankreich und wir waren schockiert. Über die Schlangen an den Tankstellen, die offen hatten, weil es gab einen riesigen Streik ja, in wer der Verarbeitung die verarbeitende Industrie. Ah ja, okay. Also es alles gab kein... Bis, zum, bis zur Tankstelle, bis zum Zapfhahn. Also an dem
1: Zapfhahn kam nichts mehr raus, ja, weil genau. nichts geliefert wurde. Es wurde gestreikt und das dauert jetzt zwei bis drei Wochen, um alles wieder, ich sag mal, in die normalen Bahnen zu äh, bringen. So kommuniziert zumindest das Unternehmen. Ein Streik führte eben zu dieser Abschaltung und selbst Macron hat sich da eingeschaltet, richtig? Genau,
0: so sieht aus. Wir sehen auch hier und ich bitte euch, schaut euch mal diese Umsätze an. Wir reden hier nicht von 10 Milliarden, 15 Milliarden, wir reden hier von hunderte Milliarden. Das ist unglaublich. Downstream und Upstream ist alles, was bis zum Zapfahren sozusagen erwirtschaftet wird, dann übernehmen zum Beispiel die Tankstellenbetreiber. Hier ist man also sozusagen viel im B2B-Bereich einfach tätig. Als Kunde kommst du gar nicht groß mit in Kontakt. Das sind 80%. Prozent. Wenn man das jetzt mal weltweit ja. sieht, hat man hier alleine dadurch 80 Prozent also. der Umsätze.
1: Der Rest klärt sich so ein bisschen auf. Wir sehen auch äh, international oder zumindest in den Regionen, United States natürlich, dann auch, ich sag mal, all die anderen äh, Länder, die wir hier einmal aufgeschlüsselt haben, überall deutliche Deltas. Liegt natürlich daran, dass der Ölpreis stark gestiegen ist in Jahre 21. Aber auch im Jahre 22 ist hier sicherlich noch einiges zu holen. Das heißt, das nächste Jahr, was hier aufgebildet wird, wird sicherlich auch nochmal ein ordentliches Delta mitbringen. Aber
0: wir sehen auch, dass jetzt mittlerweile der Ölpreis wieder ein Stück weit runtergekommen ist. Das wird man dann sicherlich auch irgendwann erkennen. Schauen wir uns den Dividenden-Score an. Es ist eine Dividendenaktie, ein Zyklika par excellence. Das sieht man einfach auch in der Durchschnittsperformance: 1,19% in den letzten zehn Jahren. Hier ist es meines Erachtens nach extrem wichtig, zum richtigen Zeitpunkt einzusteigen. Blind zu kaufen kann sehr, sehr unglücklich machen. Weil es dauert doch schon relativ lange und einen langen Atem, bis so eine 3,76% Dividende sich deutlich über die Jahre auch über den Zinseszins einfach gewachsen ist. Wenn wir das Dividendenwachstum sehen im Schnitt in, fünf, in den letzten fünf Jahren 3,21%, boah. Da macht das nicht Spaß mit einer 3,76% Dividende.
1: Nein, nein, das stimmt. Ist gar nicht so viel, Ja, nee. muss man sagen. Natürlich liegt es auch daran, dass der Kurs gerade so weit oben ist. Ja. Sonst wäre die Dividendenrendite natürlich deutlich größer. Das heißt, wer unten eingestiegen. Es hat natürlich eine ganz andere persönliche Dividendenrendite. Das darf man hier nicht unterschlagen. Aber der Zeitpunkt denkbar ungünstig. Analysten sagen, zum Großteil halten, ein paar sagen kaufen, man sagt unbedingt kaufen. Einer mutig geht voran und sagt verkaufen, der könnte einer von uns sein. Ja. Naja, jedenfalls sieht man auch hier die Market Cap bei 420 Milliarden, ziemlich heftig und genau das Gegenteil zu Fresenius bei den jeweiligen ähm, Kursperformance. Man ist knapp am Allzeithoch, wir sehen das oben an der Grafik. Ja, interessant. Brutal. Ja. Brutal, aber wir sehen hier auch diese Die Umsätze sind natürlich interessant. Es geht rauf, wir sind jetzt auf einem Hoch bei 350 Milliarden und dann sieht man auch, wie das eben immer schön hoch und runter geht und ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Ölpreis jetzt wieder sinkt,
0: so langsam geht es auch wieder runter. Wir sehen das in dem Jahr bei 360 Milliarden, dann ja. sind wir runter auf 239.
1: Pff. Ja, das Total. kann schnell gehen, wenn der Ölpreis fällt, aber aktuell ist das nicht so der Fall. Exxon ist nahe des Allzeithochs, vor 2014 war das letzte Mal diese Chartmarke erreicht, beziehungsweise eben jetzt im Juni oder eben jetzt auch nach dem kürzlichen Ausbruch aus dieser kurzen Konsolidierung. Jetzt die Frage, geht es auf neues Allzeithoch? Ist der Ausbruch über die 105 möglich? Wenn ja, dann äh, könnte hier nochmal ein Kaufsignal generiert werden und dann eben auch, ich sag mal, nachfolgend Kursgewinne erzielt werden. Das Trend- oder Trend-Template ist weiterhin intakt. Wir sehen, alle drei ähm, gleitenden Durchschnitte sind im positiven Bereich und äh, auch schön eng beieinander.
0: Perfekt für einen gut gespielten Trend. Ich bin der Meinung, auf diesem Niveau ist es kein Kauf, wenn nicht sogar ein Verkauf. Nein, mehr ist es für mich. Nicht. Genau, ich würde mal einen Brottipp hier mitgeben, vielleicht äh, so aus der Erfahrung heraus, in so einem Moment. Es ist
1: ein Zykliker. Das heißt, irgendwann kippt das Ganze wieder und das Unternehmen wird wieder fallen. Nicht nur in den fundamentalen Daten, sondern natürlich auch im Kurs. Das heißt, wer jetzt schon dabei ist und diese Gewinne schön laufen lässt, der kann natürlich sich absichern nach unten mit einem ähm, Trailing-Stop-Loss. Mhm. Das heißt, man setzt hier vielleicht einen stop Loss bei 5% unter dem aktuellen Kurs und immer wenn der Kurs mitsteigt, steigt auch dieser Stop-Loss mit. Und so sichert man sich nach unten ab, aber man gönnt sich auch die Chance nach oben auf neue Kurse, auf neue Höchstkurse in dem Falle und man muss nicht sofort verkaufen und vergolden, sondern man kann hier vielleicht die Welle einfach noch ein bisschen mitnehmen, solange sie eben ja existiert. Und wenn es dann eben wieder nach unten geht, dann ja ist man zumindest
0: auf der sicheren Seite und hier nicht mehr dabei. Machen das ist das Schöne an der Zyklik. Und äh, Philipp, machen wir es mal praktisch mit dem Stop-Loss. Wir nehmen mal an 10%. Das heißt, der Kurs von Exxon liegt bei 100 Euro. Ich setze einen 10%igen Stop-Loss. Dann wird verkauft, wenn ich auf 90 Euro falle, richtig? Genau. Und wenn die Aktie jetzt auf 110 Euro steigt, wird verkauft bei 99. Genau. Richtig? gut.
1: Richtig, das heißt, so wächst es im Prinzip zieht das immer mit. stop -Loss mit und man muss nicht sofort verkaufen, aber man sichert sich trotzdem die Gewinne und ich finde, das ist eine clevere Geschichte, gerade bei so einem Zykliker, wenn man den Kipppunkt nicht kennt, wo man es nicht genau sieht, wobei man jetzt eben schon den Ölpreis so ein bisschen dahin äh, sieht, das kann natürlich schon mal ein Vorbote sein und dann äh, wird es auch in den nächsten Quartalzahlen interessant, ob man das so hält in dem Wachstum, was sehr unwahrscheinlich ist und dann seid auf der sicheren Seite und habt die Gewinne mitgenommen. Aber wenn ihr noch draußen steht und jetzt überlegt, einzusteigen, auch wenn wir jetzt die Blödmänner sind, Macht's nicht. Macht's nicht. Nein. Der Zyklus ist durch. Kauft hier nicht frisch nach. Das ist maximal eine Haltaktie Oder eben im
0: Zweifel verkaufen. Nicht kaufen, bitte. Schauen wir mal in an. einem Jahr nochmal. Genau. Kommen wir zu Tesla. Hier ging es richtig ab, Marcel. Die Quartalzahlen, was hast du? Ja, 21,45 Milliarden Dollar Umsatz. Nicht ganz schlecht in einem Quartal, 56
1: Prozent. Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal, erwartet waren es 22 Milliarden, also hier um 550 Millionen verfehlt, deswegen die Aktie mit 5,5 im Minus. Aber der Gewinn auch hier über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 3,3 Milliarden ah, cool. mittlerweile sehr, sehr gut. Der Ausblick, um es mal mit Elon Musk seinen Worten zu sagen, ein rekordbrechendes Schlussquartal wird erwartet und die Betonung liegt auf einer exzellenten Nachfrage. Ja,
0: warum nicht, ja? Drücken wir ihm die Daumen, wir sind ja über die MVI-Holding e auch investiert. 94,8% der Umsätze werden im Automotive-Bereich erzielt. Dazu gibt es natürlich auch noch Energy Generation, also Solardächer und auch noch den Speicher, 5,2%. Klingt nicht viel, aber es sind auch schon fast 3 Milliarden Umsatz. Wo werden denn diese Umsätze erzielt?
1: Ja, ähm, United States überwiegend mit 44,5% und dann in China 25%, Boah. also auch nicht ganz unabhängig von China. Und der Rest, also sprich
0: 30 Prozent, die übrig bleiben knapp im Rest der Welt. Überall ordentliche Deltas. Auch der Wachstumscore 14 von 15 Punkten und die Durchschnittsperformance in 10 Jahren unglaubliche 61 Prozent. Aber es hat auch sehr viel Zeit und langem Atem gebraucht, bis das hier richtig kickt. Ich stell dir mal vor, du bist 2014 eingestiegen. Also wer da bis 2020 <lacht> durchgehalten hat, ja. Chapeau und Hut ab, der hat es ja. aber auch nicht anders verdient, als diese Renditen jetzt hier 12. Ja, kann man absolut gönnen, aber
1: natürlich traurig für alle diejenigen, die gesagt haben: Oh, nee, 2019, 2020, jetzt ist Schluss. Es raus. Vielleicht dann Covid, bitter. ach, na, na Ende. Komm, geh mal raus. <lacht> ist bitter. Naja, auf jeden Fall sagen die Analysten hier: äh, Ja, in Zahl oder ausgeschrieben 15 sogar. Äh, starker Kauf, finde ich äh, spannend, immer noch auf dem Niveau: Kaufen 6, äh, halten 11 und auch Verkaufen ist hier mit dabei. Fast 700 Milliarden. Aber, Aber auch was, auch nicht wie ohne? stark
0: diese Umsatzsprünge sind? Ja, das ist schon
1: ziemlich heftig, ja. Also von 11 Jahren auf 21, dann mal ein Jahr ein bisschen Flaute, 24 an 31, 53. Also die Sprünge sind wirklich hervorragend. Und Wir sehen auch, dass die Aktie ähm, ja aktuell schon ein gutes Stück runtergekommen ist. Bei 414 war das 52 Wochen hoch, mittlerweile noch Und
0: die Hälfte. Was haben die deutschen Autobosse sich immer lustig gemacht? Da Über Tesla, Spaltmaß, ja. Boah, da kann ich ja die Hand durchstecken. Das ist nicht <lacht> ernst zu nehmen, die machen keine Gewinne. Was sagst du uns zum Kurs? Ist der aktuell Ernst zu nehmen für einen Einstieg? Für einen Einstieg
1: ja, muss man sagen, denn hier sind Unterstützungen, die sehr, sehr wichtig sind, schon mal getroffen. Bei 205 aktuell ging es nochmal runter, jetzt nach den Quartalzahlen, genau auf diese äh, Unterstützung. Darunter liegend sind die 180, 181, die auch schon durchaus öfter als Unterstützung gezählt äh, haben und geholfen haben. Innerhalb dieser Sidewise-Range äh, wird es eben hier noch eine Weile dahin äh, laufen. Natürlich mhm. muss man sagen, äh, auf einem guten Niveau, sehr volatil, man braucht starke Nerven, ist jetzt nichts für jemanden, der äh, leichte Kursschwankungen nicht mal aushält, der sollte hier die Finger von lassen, aber tendenziell eine gute Chance, um eine Position aufzubauen, wenn man überzeugt ist, wenn man die Story liebt, wenn man das Ganze ähm, für sich
0: positiv äh, einschätzt. Wir sind beide der Meinung. Bei wenn man überzeugt ist von Elon Musk, man muss sich damit auch ein bisschen auseinandersetzen. Wo ist die Vision, wo will er hin, wo will er mit Tesla in ein paar Jahren stehen. Und es ist natürlich auch eine spekulative Wette darauf, dass das so klappt. Weil der die Börsenbewertung ist für einen Autobauer astronomisch utopisch. Und wir setzen natürlich auch unser Geld darauf, dass es weniger zyklisch ist als ein konventioneller Autobauer. Also ziemlich viel hätte, wäre, wenn... Wie immer. bei Auto. Aber für ein großes Depot als spekulative Position, wenn man sagen möchte, ich möchte dabei sein, Was ist kann man bei hold machen. Nicht sein sollte, es sollte nicht die erste Aktie nee. im Depot sein. es sollte auch Aber nicht, nicht die letzte.
1: Äh, nö, auch nicht die letzte, auch nicht die größte Position, würde ich, also wenn sie nicht nee. reingewachsen ist, davon abgesehen, es gibt natürlich viele, die sagen, es ist die größte Position, weil sie reingewachsen ist. Ja. Keine Frage, das äh, nehmen wir jetzt mal raus. Aber für jeden, der neu einsteigt oder so, sollte man es jetzt vielleicht nicht gleich übertreiben. Einfach, weil natürlich die Wertung nicht ganz ohne ist. K.U.V. von 5, bis vier ist für einen Autobauer schon sehr, sehr hoch. Andererseits hat man natürlich auch einen anderen Stand als die bewährten Automobilhersteller. Ja. Das heißt, man äh, wächst Margen. noch weiter rein, ja. man hat höhere Margen, man ist mehr Softwarekonzern fast als äh, sich Automobilhersteller. Und das darf man natürlich äh, nicht ganz vergessen. Bayern hätte sich bisher mehr als gelohnt. Eine Spekulation ist und bleibt es trotzdem noch auf vielen Ebenen und ein High-Growth-Unternehmen, sieht man an den Wachstumszahlen, ist es ohnehin.
0: Kann man machen. Es gibt viele, die das äh, Unternehmen hassen. Die sollten einfach nicht kaufen. Genau, so sieht aus. Aber für euch, für, vielleicht, war alle, die das Unternehmen hassen, ja, die Blackstone Investment Gesellschaft, sie sind ein Vermögensverwalter und man berichtet eigentlich gar nicht so viel über sie, aber sie sind doch schon eine richtig dicke Nummer, oder? Ja, Blackstone und man denkt ja, ist der kleine Bruder von BlackRock, ne? aber
1: ja. ist tatsächlich nicht der Fall. <lacht> Jetzt gab es Quartalszeiten, ganz frisch reingetroffen, ich habe direkt den Screenshot mal mit reingefügt und wir sehen hier natürlich Umsatzrückgänge wie bei allen Verwaltern, Vermögensverwaltern, da natürlich die Assets auch ein bisschen kleiner werden, einfach weil natürlich die Kurse fallen und so auch hier natürlich bei Blackstone zu sehen, trotzdem der Gewinn überraschend gut, wir sehen, dass auch insgesamt die Entwicklungen jetzt nicht schlecht sind. Die Dividende hat man gekürzt um 29 Prozent. Das liegt vor allem daran, dass man eben hier immer erhöht, wenn es gut läuft, aber auch mal wieder senkt, wenn es nicht so gut läuft. Man passt es die Dividende das ist eben sehr vorbildlich. Man passt die Dividende immer operativ oder den Geschehnissen, den fundamentalen Geschehnissen an. Und ich sag mal, das ist verantwortungsvoll. Und wenn das so das Konzept
0: ist, was man weiß als Anleger bei dem Unternehmen ist das völlig legitim. Wir sehen also Real Estate, Immobilien stehen für 43,4% der Umsätze, Eigenkapital, Private Equity, privates Eigenkapital 37,7%, dann Kredite und auch Versicherungen 10,3% und Hedgefonds Solutions, also alles für einen Hedgefonds, das man dann zum Beispiel auch mal für einen Paul Singer schon mal irgendwo kauft, damit das alles nicht so bekannt wird, 8,5%. Ja, alle Umsätze werden in den USA erzielt, weil dort wahrscheinlich auch die Investmentgesellschaft sitzt. Genau. Und hier hat man natürlich äh, wahnsinnige Deltas, aber auch nur von 20
1: zu 21. Jetzt ja. darf man nicht vergessen, dass das Jahr äh, 2022 hier vielleicht sogar was Rotes stehen hat. Je nachdem, wie es jetzt eben noch weitergeht. Ähm, wahrscheinlich bloß ein kleines grünes Delta am Ende des, Ta äh, Ende des Jahres. Daher äh, darf man das nicht überbewerten als Tendenz. Hier geht es immer mal etwas stärker rauf, mal wieder ein Stück weit runter. Und das ist dann doch ein bisschen volatiler auch in den Geschäftszahlen.
0: Ne? Das ist klar. Wir sehen der Dividendenscore 12 von 15 Punkten und die Durchschnittsperformance langfristig zahlt sich diese ganze Strategie hier aus. 19% im Schnitt in 10 Jahren. Ja, lässt sich nicht meckern, ne? Aber auch hier wieder, stell dir mal vor, du bist so Mitte 2015 eingestiegen. Da muss du erstmal fünf Jahre durchhalten.
1: Ja, das stimmt. Daran sieht man, wenn man das mal greift <lacht> und darüber nachdenkt, ist das schon immer eine ziemlich lange Zeit und da braucht man eben auch mal Geduld, bevor man bezahlt wird. Und äh, so ist es eben. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld, sagte Costolani und so wird es hier auch sein. Und äh, jetzt ist vielleicht wieder die Phase, wo man vielleicht wieder ein
0: paar Schmerzen eingeht, weil der etwas drin intakt ist. Wir sehen nichtsdestotrotz stellen sich die Analysten gegen den Trend. Wir haben auch eine, wir sind eher am 52 Wochen tief als am 52 Wochen hoch. Wir haben immer noch eine schöne Dividendenrendite, also ich würde sie mal knapp über drei schätzen. Ja, hier ist noch nicht die Kürzung mit drin, die ist noch nicht einge Genau, also bei 3% wird sie da schon sehr nah ja.
1: Genau, ich habe euch ja hier mal was eingezeichnet und zwar diesen Abwärtstrend, der ist ziemlich deutlich und eigentlich auch ziemlich klar äh, bisher verlaufen. Keine großen Ausreise, wir sehen das gegen immer so Etappenweise nach unten und dieser wahnsinnige Anstieg, den wir hier gesehen haben seit Mitte 2020 bis eben Mitte 2021, der hat eben ein Ende und nimmt eben jetzt den Abstieg und ich könnte mir gut vorstellen, das ist charttechnisch sehr oft zu beobachten, dass man bei einem Abverkauf, einem Abwärtstrend die alten Hochs wieder trifft und dieses alte Hochs bei 64,8 beziehungsweise das ist dann direkt vor der Corona-Krise gebildet worden, wir sehen das hier halb links im Bild, dieser kleine Berg, wo eben diese Linie aufsetzt, das könnte das Kursniveau sein, in dem die Aktie sich wiederfindet, bevor ein Boden gebildet wird. Dort gibt es dann mehr Unterstützung und mehr Unterstützung mehr Unterstützung, weil mehr äh, kaufen werden. Das heißt aber auch Geduld haben bis ins Jahr 2023 hinein. Es ist also noch ein Stück weit Zeit, wer also hier an der Seitenlinie steht und charttechnisch mit entscheidend ähm, ja, seine, oder seine Entscheidung beeinflussen lässt, der sollte da vielleicht noch ein bisschen warten vor einem Einstieg. Das Ganze würde sich ändern, wenn vielleicht im nächsten Quartal, äh, ich sag mal, besonders gute Nachrichten kommen und der Ausbruch aus dieser Range, die ihr ja gerade nach unten zeigt, äh, nach oben stattfindet. Dann könnte man ein Kaufsignal hier wahrnehmen. Aber das ist noch nicht der Fall. Deswegen kann man
0: hier auch bequem die Seitenlinie nutzen. Ich glaube, hier ist auch ein, auch ein großer Indikator. Sie machen sehr viel Umsatz mit dem ganzen Thema Immobilien. Steigende Zinsen weltweit. Aber warum nicht auch hier mal eine schöne, schöne Sparplanaktie auf dem Niveau? Ich denke, wenn man es hat, kann man es halten. Gegebenenfalls auch einen Sparplan jetzt mal anschmeißen im Abwärtstrend hier. Wir sehen, langfristig zahlt sich das aus. Auf lange Sicht ein Sparplan.
1: Ja, genau. Ja, Sparplan bin ich bei dir, würde ich aber noch nicht starten. Da würde ich tatsächlich noch ein bisschen warten, mhm. bis dieser Trend ein bisschen auspendelt. Und dann aber... Größere Raten am, äh, ja, am hm. unteren, umso näher, dass diesen äh, besagten okay. Hoch kommt, würde ich eher da die höheren Raten machen, weil man weiß etwa, dass es in die Richtung geht. Die Wahrscheinlichkeit ist so viel höher, als äh, dass jetzt ein Ausbruch kommt und neue Hochs oder in Richtung neue Hochs gelaufen wird. Deswegen kann man sich ruhig die Zeit mitspielen lassen. Wir sehen auch die Bewertung, ist jetzt, äh, ich sag mal, im KGV jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht. Ne? Äh, wird auch deutlich günstiger, so die Analysten. Und mal schauen, wie es sich jetzt auch weiterentwickelt. Ist natürlich auch die Frage, wie sich die, komplett die Gegebenheiten am ja. Markt hier
0: entwickeln. Kommen wir zur Walt Disney Company.
1: Hier steht ein Haufen Umsatz, den du hier schon mitgemacht hast. Ja.
0: <lacht> 100 Euro. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld wir ausgegeben haben in diesen zwei Tagen. Ja, das sagt sich auch jede Familie,
1: die nach dem Disneyland irgendwo nach Hause kommt. Neue Nachrichten gibt es erstmal von Netflix. Und zwar das Abo-Wachstum könnte hier natürlich auch auf positiv auf Walt Disney abstrahlen. Das heißt, wenn Netflix hier Abonnenten dazu gewonnen hat, könnte das Rückenwind sein für Disney Plus und Co., weil, voll mit äh, ich sag mal, was ich nie verstehe, ist, es ist in meinen Augen, und das hört man doch überall, äh, dass es eine Konkurrenz ist. Ich sehe halt so null Konkurrenz darauf. Es sind in meinen Augen völlig verschiedenste beziehungsweise sich äh, doch, ich sag mal, ergänzende Programme, die wir hier haben mit Disney Plus und Netflix. Deswegen, glaube ich, ist eher positiv zu sehen, wenn Netflix steigt, wird auch Disney Plus äh, steigen und äh, genau,
0: vice versa. Deswegen bin ich guter Dinge. Gehe ich. Voll und ganz mit dem mit. 75,4% der Umsätze werden mit den digitalen Inhalten erzielt und dann sehen wir einfach, dass diese Parks, wenn man da mal isst, das müssen Cash-Cows sein, Cash-Maschinen, 24,6% und ich muss sagen, die Eintrittsgelder, wenn man ein datiertes Ticket kauft, finde ich für das, was man geboten bekommt, vom preis leistungs enorm. Genau, weil das Geld wahrscheinlich auch innerhalb der Parks
1: erzielt wird durch dann Käufe da drin ah. und natürlich auch Erlebnisse und Souvenirs und wir sehen es ja hier auf dem Tisch, <lacht> da bleibt natürlich einiges hängen, großer Teil, aber eben auch natürlich die ganzen Filme, die Lizenzen, die man so weitergibt, ja. die jeweiligen Streaming-Dienste, was ja nicht nur Disney Plus ist, alles was Media ist, ist hier natürlich ich sag mal, der bestimmte Teil und was ich nie gedacht hätte am Anfang, dass Amerika selber 80% darstellt des Umsatzes, ich hätte es deutlich verteilter auf der Welt gedacht Europa Wahnsinn, mit 10% ne? und Asien 10%, aber der Rest der
0: Welt, oder Rest ist halt Europa, äh, ist Amerika und das ist schon echt heftig. Und, bei mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, der Qualitätsscore 7 von 15 Punkten und man muss ja einfach auch sagen, die letzten Jahre ist hier, hat man hier keinen Blumentopf gewonnen. Ne? In den letzten 10 Jahren noch 6,7%, aber auch hier nicht wirklich mehr als der MSCI World. Aber ich glaube, dieses Unternehmen wächst so stark auch beim Umsatz jetzt auch, meines Erachtens nach in der Zukunft auch bei den Gewinnen. Hier, hier, hier baut sich einfach ein gewisser Druck auf, der dann irgendwann explodieren muss. Und das, ich glaube, diese, diese Bewertung, 180 Milliarden Dollar, ist ein Witz für eine der stärksten Marken der Welt. Ja. Hier werden Kinder von klein auf in Kontakt gebracht. In ja. Kontakt gebracht. Die Eltern finden es super. Dann hat man mit Disney Plus dieses ganze Star, Star Wars etc. Marvel. Marvel, mein, mein Vater ist ein riesen Star-Wars-Fan. Ich bin Star-Wars-begeistert. Ne? Das sind mehrere Generationen, die hier vereint werden. Welches Unternehmen schafft das mit so einer starken Brand? Ja. Und dann
1: eben auch die Lizenz, dass man überall äh, ja. hier, keine Ahnung, moto X möchte, ja. Mickey Mouse drauf ja. haben. Und ja. all das sind Themen, die hier natürlich reinspielen. Und jetzt muss man sagen, die Momentaufnahme sieht wahnsinnig unattraktiv aus, mit 6,7 Prozent in zehn Jahren. Aber nur die Momentaufnahme, denn... Ein, was muss man sagen, charttechnisch auch hier ist auf den langen Big Picture, wir sehen, als Corona war und dieser Stillstand war, keine Parks geöffnet, die ähm, Cruises, also sprich die, 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 die Schiffe waren, die Kreuzfahrten ja. waren nicht dabei, die ganzen Kosten ohne Umsätze, die dagegen standen. Wir sehen das ja auch hier an den äh, fundamentalen Entwicklungen an den Belken. Und dann wiederum muss man jetzt den Kurs sehen, der fast die Tiefs von Corona hat, obwohl Wahnsinn. das Geschäft aktuell voll im Boom ist, also es ist ja. in die Parks sind voll, die die Kreuzfahrten laufen oder fahren. Ähm, ja, Disney Plus auf einem hoch muss man momentan sagen, die Filme selber auch. Also all das ist fundamental gerade nicht wirklich gerechtfertigt, dass es so tief steht.
0: Wir ja. sehen, die Analysten sehen das genauso wie wir, wir sehen auch die Umsätze, sie steigen, auch die Erlöse, sie legen zu, auch Disney Plus wird immer profitabler, wenn jetzt auch noch dieses Freemium-mäßige mit Teils Werbung kommt zum günstigen Preis, sie können so viel Audience erreichen, targeten und ganz ehrlich, ich hab, hätte, wenn ich jetzt ein Kind hätte, ich hätte kein Problem damit, wenn mein Kind selbst werbebasierte Disney Plus Inhalte schauen würde, weil ich wüsste, Disney geht auch damit verantwortungsvoll um. Sie, also mein Kind muss da kein, Ich muss da nicht fürchten, dass mein Kind da etwas sieht auf Disney Plus an Werbeinhalten, die nicht für das Kind geeignet sind. Ja,
1: da bin ich mir ziemlich sicher, weil natürlich das auch, ich sag mal, gut getrackt werden kann und gerade bei Disney kann genau. jeder jedes Spielzeug, was auch immer, jedes Gaming-Portfolio ja. äh, kann hier im Prinzip als Werbemaßnahme standhalten. Also interessante Geschichte. Und beim Chart muss man sagen, wie schon erwähnt, nahe des Corona-Tiefs, was natürlich fundamental überhaupt keinen Sinn macht. Und wir sehen das doppelte Tief, was sich gebildet hat bei ähm, ja, 98 Dollar aktuell der Kurs. Und ich glaube, dieses doppelte Tief könnte durchaus ein Anzeichen einer Bodenbildung sein. Heißt nicht, dass das jetzt unbedingt hält, aber die Wahrscheinlichkeit und das chancen risiken verhältnis denke ich, ist positiv. Dass es hier nicht deutlich tiefer geht, einfach weil es natürlich fundamental nicht erklärbar wäre. Selbst eine Rezession hätte nicht zur Folge, dass die Parks so leer sind wie zu Corona-Zeiten. Und dann, dass
0: die Leute kein bisschen Fluss mehr gucken.
1: Ja, auch das. Also, es ist ein ganz anderer Stand der Entwicklung. Also, ich glaube, dieser Kursverfall ist eher ähm, eine Untertreib- oder eine Unterbewertung, eine Übertreibung ja. im Sinne, ja, wie es eben auch mal nach oben übertreiben kann. Deswegen sehe ich hier ganz klar Buy and Hold. Ich würde die Aktie auch nicht wieder abgeben. Ich bin froh, dass ich immer günstiger nachkaufen konnte. Ich habe meinen Durchschnittseinkauf mittlerweile unter 100 Euro gesetzt. Und KGV finde ich also auch günstig, gerade auch für die Folgejahre. Die Dividendenrendite soll wieder eingeführt werden, laut Analysten. Ich bin gespannt. Ich kann mir das gar nicht ich, vorstellen. Ich bin gespannt. Also laut Analysten ist wohl eine Dividende zu erwarten ab 2023 wieder. Wenn das so ist, warum nicht? Aber theoretisch könnt ihr auch darauf verzichten, wenn es dafür eher ins Wachstum geht. Und der Kurs das vielleicht dann auch repräsentiert. KUV und KBV ja jetzt
0: auch nicht gerade mit überhohen Bewertungen, sondern eher attraktiv. So, jetzt. Du siehst es auch so. Nichts hinzuzufügen. Okay. Ich bin investiert genauso wie du. Bevor okay. wir jetzt nochmal 10.000 Euro raushauen, Marcel. Ja. Du darfst ziehen. Okay. Wir wollen ja, dass noch mal ein bisschen Geld auch in die MVI Holding läuft. Vielleicht noch kurz zusammenfassen. Die MVI Holding,
1: wir investieren natürlich auch in verschiedene Aktien, in verschiedene Branchen. Die Branchen ziehen wir jedes Mal und regelmäßig. Diejenigen, die uns schon länger verfolgen, wissen das. Wir ziehen immer blind und dann aus dieser Branche schreibt unser lieber Analyst Peter eine doch recht große und inhaltlich sehr, sehr umfangreiche Analyse. Und dieses Unternehmen kaufen wir dann auch in unsere so. Holding. Und jetzt bin ich gespannt, welches, welche Branche wir ziehen. Die, die wir schon gezogen haben, gehen natürlich raus, die bleiben nicht drin. Bitte. Und dann wird es genau diese Branche, lieber Philipp. Es wird Mobilität. Oh, Mobilität. Wir kommen
0: wieder ein bisschen in die Zukunft, nachdem wir auch viel Tabak und Alkohol gezogen haben. The future starts now. Und jetzt, wie würden wir 10.000 Euro investieren? Ach, wichtig, schreibt uns eine Investmentidee für die Mobileye zum Beispiel ja, bald die IPO, in ja. die Kommentare. Und schon seid ihr auch mit bei Paket Marcel mit dabei. Fresenius, einfach mal mit dabei sein. Mal gucken, was hier der Elliot hier so macht oder der Paul Singer. ExxonMobil, ciao mit V auf dem aktuellen Niveau. Tesla, Einfach dabei sein, man will das alles irgendwie ein bisschen mehr noch miterleben. Blackstone, doch eine coole Firma, vielleicht muss ich meine Einstellung noch mal ein bisschen revidieren. Nö, ich bleibe dabei, solange dieser Abwärtstrend so anhält, ist die Lacken.
1: Null auf jeden Fall gerechtfertigt. Würde sich ändern, wenn hier, ich sag mal, der Ausbruch kommt oder eine Bodenbildung, zumindest dieser Trendkanal, der ziemlich deutlich ist, verlassen wird, dann kann man hier auch schnell meine Position aufbauen. Dann
0: als letztes Walt Disney und... Dann gibt es natürlich wieder 7.500 und 5.000. Aber der MSCI Allcome, Country wollen, boah. boah. Auch Sparplan, ne? ihr, jetzt geht's langsam los. Jetzt. Alle, die ihr kennt, die noch nicht einen haben, einstiegen. Auch eine einsteigen. gute Zeit, vielleicht diesen Sparplan zu erhöhen. Ja. Man ist gerade im Tief. Wenn man kann. Wenn man kann natürlich Definitiv. Nur.
1: Und wenn man nicht kann, versuchen auch das zu können.
0: Ja, <lacht> Aber wenn es halt gar nicht geht, dann geht es halt nicht. So, <lacht> habt ihr noch nicht genug von uns? Dann schaut auch nochmal hier, Aktienpodcast, Aktien Check. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann bleibt uns eigentlich schon eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwann einen Bodenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und schreibt in die Kommentare und seid auch automatisch mit dabei bei dem Gewinnspiel. Und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. Beachte bitte unseren Disclaimer.